0: Amada iglesia, en el marco de celebración de este día tan especial, el día para celebrar a las madres, pues el mensaje no puede separarse de ese contexto. Y nuestro tema en la palabra en esta noche es más bien una pregunta y es, ¿cómo es el corazón de una madre? Mientras escuchábamos con mi esposa el mensaje del Pastor Saúl Medina esta mañana, en un corto diálogo, en una corta pausa, hicimos referencia a que ni mi esposa ni yo tenemos nuestras madres. Sin embargo, somos padre y madre respectivamente, tenemos dos hijos, ya muchachos adultos con su vida encaminada. Y más aún somos abuelos también. Entonces, eso me da amplia capacidad para hacer esta pregunta y para resolverla en esta noche, para responderla. Y sobre todo responderla a Biblia abierta. ¿Cómo es el corazón de una madre? Cuando uno está verde en esta vida, cuando no ha vivido suficiente, no logra comprender lo que hay, en esa imagen materna, lastimosamente tiene que pasar vida y años para uno poder valorar, en muchos casos nos toca valorar viendo en retrospectiva la vida, valorando quizá a una madre, a un padre también por supuesto, cuando ya no los tenemos. Pero esa condición de recordar a nuestras madres con mi esposa, pensar ella en sus hijos, sobre todo ella, porque es el Día de la Madre, pensar en nuestros nietos amplía la, la capacidad de entender, de discernir qué es lo que hay en el corazón de una madre. Y tengo tres respuestas, como dije, a Biblia abierta para responder la interrogante. La primera de ellas, ¿cómo es el corazón de una madre? Es un corazón que la lleva, escuchen bien esto, a remontar sus equivocaciones de vida. Una madre suele hacer eso, sobreponerse a sus propios hierros en la vida, porque vale la pena aclarar algo para ustedes. Para ser una madre perfecta, no tiene que ser una persona perfecta. Hay muchas madres perfectas, la mayoría, sino que todas. Pero son madres perfectas no porque sean personas perfectas, porque, insisto, se puede ser una madre perfecta sin ser una persona perfecta. ¿Y por qué esto es posible? Ah, por esa capacidad en la madre, por esa cualidad, esa virtud de poder remontar sus equivocaciones de vida por causa y en razón de sus hijos. Un cuadro que perfectamente demuestra esto que les estoy proponiendo es el cuadro de una madre en la Biblia, se llama Betsabé. Ella entró a la maternidad de una manera violenta, de una manera, digamos que... No sé qué calificativo poner, una manera difícil. ¿Por qué digo esto? Bueno, ella originalmente era una mujer joven, bella, casada, sin hijos todavía. Y el rey David, en una ocasión paseándose por su terraza real, se encaprichó con ella. La, la vio, era una mujer bella, se estaba bañando. Y entonces él, él, él sucumbió a, a sus propias pasiones y deseos y, por supuesto, siendo el rey, no tuvo dificultad para mandar a traer a la joven eh, mujer y, y consumar en, con ella su deseo. Ella salió embarazada. Y digo que entró ella a la maternidad de una manera difícil porque salió embarazada pero Dios castigó la mala acción del rey David No a ella, sino a él Que fue el perpetrador Y el niño falleció Sobre eso nos cuenta el segundo libro de Samuel Capítulo 12, versículo 18 Y luego en la lectura versos 24 y 25 Dice la primera porción Finalmente al séptimo día el niño murió los consejeros de David tenían temor de decírselo, no escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Porque el rey David estaba literalmente tirado en el suelo, sin bañarse, sin comer, sin cambiarse de ropa. Él estaba viviendo una verdadera tragedia, clamando a Dios que que el niño no pagara el precio de sus equivocaciones. Pero el niño falleció. Luego el verso 24 y 25 añaden al relato lo siguiente, dice, luego David consoló a Betsabe, su esposa, porque vale la pena decir que una vez que Dios trató con él, él se casó con ella. Y entonces se puede decir que, que normalizó su situación pues David con solo vez a vez, su esposa se acostó con ella entonces ella quedó embarazada este segundo embarazo y dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón ese es el legendario rey Salomón cuya sabiduría no fue superada por nadie ni en su generación ni en ninguna época de la ...vida humana... ...era legendaria su sabiduría... ...recuerdo que una vez visitando el país de Etiopía... ...en, en África... Eh, ...es de conocimiento público... Le, ...todos lo dicen... ...lo afirman que así es... ...que la reina de Sabá... ...que para mejores señas era etíope... ...visitó al rey Salomón desde Etiopía... ...y, y, y quedó tal como el relato bíblico lo dice quedó embelezada, si vale el término, con la sabiduría de aquel rey Salomón. Pero mire que puede nacer un hombre extraordinario de una situación dramática, de una situación dolorosa. Así es que David lo llamó Salomón y dice el texto que el Señor amó al niño, y mandó a decir por medio del profeta Natán que debían llamarlo Gedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Esta mujer remontó sus propios errores, sus propias equivocaciones de vida. Y saben, acompañó a ese hijo suyo, Salomón, hasta que él fue un adulto. Es más, antes de Salomón ser ungido rey por su padre ya anciano otro de sus hermanos se interpuso en el camino y se fue a declarar rey ahí con un poco de gente que lo siguieron y su madre rápidamente eh, buscó hablar con su esposo el rey David ya ancianos los dos Pidió cita con él porque conforme a la costumbre, solo si el rey la invitaba podía acercársele. Pidió al profeta de turno que también entrara y, y le ayudara a que el rey Salomón, a que su hijo Salomón debía ser el rey y no el otro. ¿Sabe? Se puede ser, insisto, se puede ser una madre perfecta sin ser una mujer perfecta, con sus equivocaciones con sus fragilidades, con sus debilidades, con su mal carácter tal vez, pero una madre perfecta. Y esa perfección tiene que ver con superar sus propias equivocaciones, sus propias problemáticas de vida y plantarse como madre en medio de lo que está sucediendo, cumpliendo su misión hasta el final del camino. Segunda respuesta, ¿cómo es el corazón de una madre?, es un corazón que la hace cubrir en los hijos los vacíos que deja un padre disfuncional. No son pocos los hombres disfuncionales. ¿En qué sentido? Por lo general que provenimos de atmósferas disfuncionales, ambientes de hogar disfuncionales y vamos a replicar el modelo cuando somos adultos. Yo mismo en mi experiencia de vida provengo de un hogar disfuncional. Papá y mamá vivieron juntos hasta que la muerte los separó, pero aunque ellos estuvieron juntos por siempre, la verdad es que dicha y estabilidad, sobre todo en el aspecto emocional, porque en lo material no nos faltó nunca nada, pero en lo emocional era disfuncional su relación y por consiguiente toda la relación familiar era disfuncional y yo llevé a mi vida adulta ese modelo de disfunción, de no saber relacionarme de manera apropiada, de no saber eh, jugar mis roles, mis papeles como esposo y, y en muchos sentidos en otros aspectos de la vida familiar. Y por supuesto, recuerdo yo y valoro haberme casado con una mujer que eh, venía eh, eh, venía mejor conformada en el aspecto de su psiquis y en el aspecto emocional suyo y ella, eh, eh, sobre todo cuando éramos jóvenes, nuestros niños estaban pequeños a ella le tocó cubrir precisamente esos vacíos que dejaba yo no por no amar a mis hijos, no por no amar a mi esposa, sino que uno repite el molde en que lo hicieron, el molde en que lo formaron Probablemente algunos de ustedes pueden identificarse, quizás son un poco distantes, son un poquitito a lo mejor indiferentes o por caso contrario quizás son demasiado controladores o demasiado bruscos tratando a sus hijos porque vienen de una experiencia de brusquedad en su hogar de procedencia. Pues una madre es así, así es su corazón, cubre los vacíos que deja un padre disfuncional. Y aquí voy a citar unas escrituras, la primera en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Y qué curioso que Pablo, sin tener familia, porque no tuvo hijos, porque no era un hombre casado, Pablo pudo entender el valor de la participación materna en la vida de uno de sus discípulos, el joven pastor Timoteo mire lo que dice en esta carta segunda a Timoteo capítulo 1 verso 5 me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti Note la autoría, de la calidad de la fe de Timoteo se le se le asigna esa autoría a dos mujeres en la vida de Timoteo, de su abuela y de su madre. Esa es la razón por la cual nosotros vemos que muchas mujeres, a falta del varón, sea falta física, presencial, o sea que esté ahí, pero como están los muertos de cuerpo presente, nada más, hay mujeres que pueden sacar adelante a sus hijos, Aún a sus nietos, como es el caso de lo que estamos leyendo. Y yo siempre he aconsejado en mis largas décadas como consejero pastoral, siempre he corregido a las damas eh, que suelen decir, yo, yo he sido padre y madre para mis hijos. Y yo las corrijo, lo he hecho siempre. Les digo, usted no tiene que ser padre y madre, es que usted no puede ser varón. Pero si usted es una buena madre, con eso basta, con eso basta. Porque una buena madre puede suplir los espacios y los vacíos que nosotros los varones, por la razón que sea, dejamos en el proceso de crecimiento, de formación de nuestros hijos. Y es lo que Pablo está cualificando en la abuelita Loida y en la madre Eunice de su fiel discípulo Timoteo. ¿Y qué pasó con el papá de él? Usted se preguntará. Bien, el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 1 y 2, nos da algún alguna, ¿qué les digo?, alguna pista sobre el papá de Timoteo. Dice ese texto, Hechos 16, versos 1 y 2. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo, su madre era una creyente judía. Noten cómo la fe de una madre, su práctica de vida cristiana es tan formidable en términos de resultados en la vida de los hijos. Dice que era una creyente judía, pero dice... Y lastimosamente, no es que estoy hablando mal de los hombres en esta noche, pero eh, algunos hombres somos un pero en la vida familiar, al menos en algunas etapas, quizá no todo el tiempo. Dice, pero su padre era griego. Es lo único que se dice. Se dice cuál es su, su origen cuál es su raza, cuál es su procedencia. No hay nada más que decir, no hay ninguna clase de calificativo, no hay ningún adjetivo especial, no hay nada, solo se le dice como que nosotros dijéramos él era salvadoreño o él era guatemalteco, punto, nada más, no había nada más que decir. Pero qué, qué formidable, no es cierto, qué maravilloso que una madre puede cubrir esos vacíos. Si hay madres jóvenes aquí presentes, deben haberla. Yo les doy un consejo. No permitan que cualquier cosa eh, no buena que, que haya pasado en su experiencia de familia les haga descuidar la importancia de su papel con sus hijos. No se vuelvan una víctima. Prefieran ser madres que ser víctima. Yo siempre, también esto se lo he dicho muchas veces, a veces la mujer se deja hundir con el peso de las circunstancias, los insabores, las disfunciones en la relación matrimonial, eh, la soledad que a veces le embarga que la, para estar sola una mujer no necesita que no haya un varón, un varón puede estar presente y la mujer sentirse sola no obstante. Así es que este es un magnífico ejemplo que yo digo vale la pena ser imitado, cubrir los vacíos que deja un padre disfuncional. Y como tercera y final respuesta, la pregunta sigue siendo la misma como es el corazón de una madre. También el corazón de una madre se caracteriza porque la lleva a asumir riesgos por lo que siente de Dios para sus hijos. Una madre a veces tiene que forcejear con un hijo, Esa es, eso es algo de lo cual difícilmente escapa una madre, forcejear con un hijo, interponérsele en el camino, en aras de qué, de lo que ella siente de Dios para ese hijo o para esos hijos. Un formidable ejemplo nos lo ofrece el libro de Génesis, capítulo 27, versos 5 al 10, que leo para ustedes. Es una madre que mete las manos en lo que está sucediendo eh, y no piensen que esto es manipulación. Creo que hay que diferenciar lo que es manipular a un hijo de lo que es dirigirle a pesar de su impertinencia a pesar de su obstinación y a pesar de su rebeldía eso es muy importante de diferenciar pues bien dice el relato en esa porción bíblica Rebeca que en este caso es la madre oyó lo que Isaac que es el esposo y padre le había dicho a su hijo Esaú entonces cuando Esaú salió a cazar un animal ella le dijo a su hijo Jacob al otro, al menor que aunque eran gemelos eh, el otro salió primero entonces por eso es el mayor Esaú entonces le dijo al menor a Jacob escucha oí a tu padre decirle a Esaú caza un animal y prepárame una comida deliciosa entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir me detengo en la lectura para comentar ella bien lo sabe porque aquella que te llevó en el vientre sabe más de ti de lo que tú piensas, de lo que tú te das cuenta. Y ella desde el vientre sintió que venían en conflicto aquellos dos hijos y venían literalmente trabado el uno del otro del talón. Y la vida de estos dos muchachos en mucho de su historia fue un distanciamiento y una hostilidad y un deseo por parte del mayor de matarlo apenas tuviese oportunidad pero la madre que desde el vientre va sintiendo los propósitos de Dios para sus hijos ella no porque quiere más a uno que al otro sino porque está comprometida con que se cumpla el propósito de Dios para la vida de sus hijos entonces ella entiende la petición del anciano padre Ve, le dice a su hijo, en cierto sentido preferido, ve y cásame una buena pieza y hazme un gran asado porque me quiero morir bien comido y te voy a bendecir. Ella dice, no, esto no es así, no es así. Ya él estaba muy anciano, no tenía la capacidad de percibir el, pro, el, el, el propósito de Dios para los muchachos, pero ella sí, porque las madres nos van correteando, nos van tutelando, nos regañan, nos exhortan, eh, nos dicen de todo un poco, pero es por eso que se agita dentro de su espíritu la, la angustia de que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo que mamá lo recibió de Dios, mamá me tuvo que soltar muy a pesar de su amor por mí, yo era un chico rebelde, era, y no es que lo diga yo, la gente lo decía, era un chico bastante talentoso, un chico muy brillante. Y cuando entré a la adolescencia me desarreglé completamente, me descompuse. Me hice de unos amigos que no convenían. Comencé a fumar marihuana, usar pastillas y otras drogas. Comencé a consumir alcohol, tabaco. Me comenzó a gustar la vida en la calle por la noche. Y fue un desarreglo total. Mamá tuvo que hacer algo porque Dios se lo dijo como una manera de encarrilarme al propósito de Dios. En el caso suyo, figúrese una mujer viuda, en el caso de mamá, cómo iba a controlar a cinco hijos y yo era la oveja negra, el de en medio. Y lo que hizo es que me soltó. En una de mis correrías acá en Teusigalpa, en una esquina, me llevaron en una recogida del ejército que en aquellos años el servicio militar era obligatorio, pero obligatorio que te casaban en las calles entonces me llevaron al ejército y mamá decidió no hacer nada para sacarme y mamá no me visitó sabe, si no me pasa eso si no entro a la vida del ejército y allí Dios comenzó a tratar conmigo y si mamá no me suelta Por diseño de Dios para ella Posiblemente yo no estuviera aquí en esta noche Yo habría muerto en esas calles Porque saben Yo no era un peludito que fumaba marihuana Yo terminé durmiendo en las aceras Yo estuve en todas las postas policiales De aquella época, en todas El ejército fue lo último que me pasó y del ejército me iban a trasladar a la penitenciaría porque estaba metiendo drogas para vender cuando estuve en el ejército entonces mi vida fue un desastre mamá con todo el dolor tuvo que soltarme ¿sabe? a veces una madre asume riesgos por lo que siente de Dios para sus hijos pues esa madre volviendo a la historia le dice ahora hijo mío escúchame Haz exactamente lo que yo te diga, vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos, con ellos prepararé el plato favorito de tu padre, después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Hasta lo disfrazó con la ropa del hermano mayor para tener el mismo humor que él y le puso un montón de pelos de animal en los brazos porque aquel era velludo y este era lampiño. ¿Qué es eso? Es manipulación, no es la lucha del corazón de una madre. Yo sé que mamá luchó por mí y gracias a Dios murió casi de 100 años mamá. Y por lo menos muchos años atrás la carga de ese hijo René perdiéndose en la calle, esa carga no la tuvo. El Señor contestó sus oraciones quizá tenemos algún hijo que ha puesto distancia con nosotros quizá la relación no está tan fluida así pasa, son etapas de la vida pero saben mamás y no solo las madres mujeres, ¿por qué digo mujeres? porque todas potencialmente, si no es que ellas fueron madres, lo serán en algún momento saben tomen esto en serio lo primero, superen sus propias equivocaciones de vida. Lo segundo, cubran los vacíos que hayan en el corazón de sus hijos. Y lo tercero, asuman riesgos. Cuando sientan que algo es de Dios, luchen por esa convicción. Quiero orar en este minuto, y no por las madres, quiero orar por cada mujer en esta sala. Quiero pedirles, se pongan en pie las mujeres digo las mujeres porque si ya fueron madres algunas son abuelas como el caso de mi esposa otras están todavía en proceso de formación de sus hijos y otras no se han casado ¿y por qué me pongo de pie? porque te estoy te quiero dar bendición anticipada para cuando te toque porque te tocará en algún momento y los varones eh, no crean que es de cruzarse de brazos quiero que me echen una mano y que ustedes ahí donde están sentados, me acompañen y le den fuerza a esta oración Padre yo te doy gracias en esta hora por cada mujer que está al alcance de mi voz no solamente por las que están aquí en la iglesia, pero para ustedes también mujeres que me están viendo ahora mismo por la televisión o escuchan por la radio este mensaje Señor, hoy vengo a bendecir a cada mujer que está al alcance de esta oración y a pedirte, Señor, que tú capacites, que tú empoderes a cada una de estas mujeres para cumplir lo que les resta de su proceso de vida a la manera de tu palabra. Si hay sufrimientos de fondo. Si hay dolores de fondo, si hay alguna fragilidad que está como un aguijón en la carne con ellas, Señor, fortalece a cada una de estas mujeres. Si algunas han visto pasar capítulos difíciles en sus vidas, Señor, ayúdalas a mirar no hacia atrás, sino hacia adelante. Mujer que eres madre, te bendigo en tu condición de madre, si tienes hijos, bendigo a tus hijos en el nombre del Señor. Si tienes nietos, bendigo a tus nietos por la gracia y el favor de Dios. Y si eres una mujer soltera todavía o mujer sin hijos, te bendigo. Y me anticipo a tu propia historia y le pido al Señor, te dé hijos maravillosos, que sean un complemento para ti y no una carga de dolor y de frustración Madres las bendigo Y pido lo mejor Del cielo para ustedes Y si algo les tocó sufrir Que el Señor Les consuele El Señor cambie su tristeza En alegría Si tienen algún hijo por el cual Ustedes ruegan, le pido al Señor Que puedan ver a ese hijo Así como ustedes lo están pidiendo En los caminos del Señor Y viviendo una vida que tenga sentido y que valga la pena en el nombre de Jesús. Así las bendigo. Amén y amén. Aplausos a las madres en esta...